0: Ich glaube, jeder, der draußen auf See fährt, merkt da es eines, was viel, viel größer ist als du selbst, das ist die Natur. Und man steht zusammen, das ist sehr besonders, obwohl jeder unterschiedlicher Charakter hat, wenn man in schwierige Situationen kommt. Und das ist das, was so ein Antrieb ist, der mich nie losgelassen hat, dass ich gelernt durfte, ist, dass es überhaupt gar keine Rolle spielt, woher du kommst, wer du bist und was, was für einen Hintergrund du hast sondern du hilfst dir da draußen, wenn es schwer wird. Und ganz, ganz wichtig, es braucht eine gute Führung, es braucht Disziplin. Nur dann stehen die Leute auch im Sturm zusammen und dann alles andere ist vollkommen egal. Weil es gibt dann die, die Mission und es gibt den Moment.
1: Helden der Meere, Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du segelst auf dem Ozean und plötzlich fällt ein Instrument nach dem anderen aus. Du weißt nicht mehr, in welche Richtung du fährst und du weißt auch nicht mehr, mit welcher Geschwindigkeit. Wüsstest du in einer solchen Situation, was zu tun ist, um wieder sicher an Land oder vielleicht sogar an deinen Zielort zu kommen? Das ist eine Fähigkeit, die Jochen Werne erlangt hat. Er war Navigator bei der Marine, sogar Ausbilder auf der Gorch-Fock und hat in dieser Zeit eine große Leidenschaft für die Meere gewonnen. Irgendwann war Schluss bei der Marine. Mittlerweile hat er sogar eine führende Rolle in einem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen aber privat fährt er noch zur See, und zwar auf Segelexpeditionen, teilweise in ganz schön wilde Gewässer. Mit dabei ist das Ghost, das Global Offshore Sailing Team, was er mitgegründet hat und in dem über 80 verschiedene Menschen aus verschiedenen Nationen zusammenkommen, um diese Expedition durchzuführen. Und diese Expeditionen führen sie immer an geschichtsträchtige Orte. Denn Jochen sagt, auf dem Meer, da gibt es keine Denkmäler. Und diese Expeditionen, die können einem gewissen Ereignis durchaus gedenken. Und für diese Expeditionen findet er häufig ganz besondere Unterstützer. Zum Beispiel Prinz Albert von Monaco oder die Queen of England. Und so werden diese Expeditionen zu richtigen diplomatischen Ereignissen. Und Jochen ist ohne Frage ein Diplomat. Zwar kein offizieller Diplomat, aber ein People's Diplomat. Was das genau ist, werdet ihr in dieser Folge erfahren. Und ich muss sagen, Jochen ist definitiv eine ganz besondere Person. Das wurde mir klar, als wir dieses Gespräch vorbereitet haben. Wenn Jochen geschrieben hat, dann waren das immer so ausufernd positive und nette Nachrichten, dass es fast schon kitschig gewesen wäre, wenn Jochen es nicht verstehen würde, eine solche Nachricht aufrichtig zu schreiben. Es war immer ein so netter Kontakt, dass ich sehr 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 gespannt darauf war, wie Jochen wohl sein würde, wenn ich ihn zum ersten Mal persönlich treffe. Das ist dann geschehen, als wir dieses Gespräch aufgenommen haben und damit legen wir jetzt los. Es lohnt sich übrigens dran zu bleiben, denn am Ende wartet noch eine Flaschenpost auf uns. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Jochen Werne. Hallo Jochen, Hallo <lacht> Chris. Herzlich willkommen bei Helden der Meere. Ich war gerade ganz erstaunt, du hast mich in Marburg besucht oder du bist hier zu Besuch und bist extra aus Düsseldorf den ganzen Weg hergefahren. Vielen lieben Dank, dass du das auf dich genommen hast. Und ich freue mich jetzt riesig mit dir über das Segeln, über Diplomatie und das zu sprechen, was du mit den Expeditionen letztendlich bewirken kannst.
0: Es ist sehr schön hier zu sein und es ist überhaupt kein Aufwand nach Marburg zu kommen. <lacht> das erste Mal hier zu sein und... Äh Nein, das ist einfach ein Zwischenstopp auf dem Weg nach Frankfurt.
1: Ach so, perfekt. Na, dann passt es ja wirklich sehr gut. Und wann warst du zum letzten Mal auf dem Meer?
0: Das letzte Mal auf dem Meer war ich im Februar diesen Jahres, und zwar in Thailand, in der Andamanensee, mhm. bei nicht so kalten Temperaturen wie jetzt aktuell gerade in Marburg, sondern da war es dann schon ein bisschen über 30 Grad.
1: Ah, traumhaft. <lacht> Dann starten wir mal in die erste Kategorie. Meeresrauschen. Hier geht es darum, dass du uns mal mitnimmst in einen perfekten Moment, wie du ihn auf dem Meer erlebst.
0: Ja, es gibt viele perfekte Momente. Aber wenn ich einen rauspicken kann oder der sich immer wieder wiederholt, und das ist das Schöne, glaube ich, dran, dann ist das frühmorgens, du hast Nachtwache, und zwar, du hast diese 4-8-Wache, von 4 Uhr morgens bis 8 Uhr morgens. Und ähm, es spielt überhaupt keine Rolle, wo du bist. Aber ganz intensiv ist es, wenn du irgendwo bist, wo es kalt ist. Und ähm, du hast vielleicht einen heißen Kaffee in der Hand und es ist stockdunkle Nacht. Und irgendwann durchbricht dann so das erste das erste Klimmen des Tages, diese Nacht und äh, du spürst irgendwie, diese lange Nacht ist zu Ende und du hast um dich das Meer, du fängst dann plötzlich das Meer wieder ein bisschen zu sehen und äh, dieses Erwachen des neuen Tages auf See draußen ist einfach ein Traum.
1: Auf was für einem Boot befindest du dich in diesem Moment? Ja, meistens ist eine
0: Segeljacht, also so zwischen 40 und, und 60 Fuß. Du bist meist mit zwei, drei Leuten auf auf Wache vielleicht mal vier, je nachdem wie viele Leute an Bord sind. Es ist relativ ruhig. Und weil kaum jemand spricht, aber jeder schaut so natürlich immer raus. Und, äh, und dann ist dieser Moment, er ist magisch. Er ist jeden, jedes Mal magisch. Und interessanterweise ist es auch magisch, wenn du nicht nur ruhige See hast, sondern wenn es auch ein bisschen bumpier
1: dahergeht okay. Verstehe. Und das heißt... Das, ist das eine beliebte Schicht von 4 bis 8 Klingt erstmal nicht, nicht nach dem Sahnepick.
0: Ja, also es ist meine Lieblingswache. Das muss man ja persönlich ein bisschen sehen. Was ist denn, was magst du am liebsten, was magst du nicht? Und genau für diesen Moment mag ich jetzt persönlich am liebsten. Ich glaube, die unbeliebteste Wache ist das nennt man im Seemannsjargon die Schweinewache, die ist dann von Mitternacht bis 4 Uhr morgens. Und du stehst im Dunkeln auf, du gehst im Dunkeln ins Bett und äh, außer Ruhe hast du da draußen dann nichts, aber viel Dunkelheit um dich herum. Beim 4 Uhr aufstehen da, oder du stehst ja 3 Uhr, 45 dann auf oder 3.30 Uhr da ist es schon so, dass, dass du schon geschlafen hast. Ja. Und, ähm, und nicht zweimal unterbrochen wirst. Also das ist dann das Schöne und diesen wundervollen Moment dann mit hast.
1: Ja, wobei mitten in der Nacht, ähm, da hört man ja auch immer wieder von Seglern und Seglerinnen, wie unfassbar der Sternenhimmel mitten auf dem Meer ist. Aber das kann man um vier Uhr dann ja auch noch mitnehmen und, und dann den Sonnenaufgang dazu. Also hast mich überzeugt, das könnte schon eine der besten Wachen sein. <lacht> Abenteuer Ozean Du machst seit über 20 Jahren Expeditionen mit Segelschiffen. Wie bist du überhaupt zum Segeln gekommen? Wie ist das zu so einem großen Teil in deinem Leben geworden?
0: Ja, es ist, ist eine okay. gute Frage. Wie, wie kann ein Junge vom, vom Land, Wo und zwar an der, äh, ja, an der Schweizer Grenze, ah. in der Nähe von Basel, mancher wird Waldshut kennen, und gibt noch einen kleineren Ort, der ist Altbruck daneben, mit 5000 Einwohnern. Mhm. Es ist wunderschön dort, keine Frage. Und meine ganze Familie ist dort aufgewachsen und, und ich auch. Das große Thema war für mich das Meer. Meine Mutter sagt immer, mein erster Berufswunsch war Tiefseetaucherforscher. Ich weiß mhm. gar nicht, ob es dieses, diesen Begriff gibt, aber es war Jacques Cousteau, der mich damals inspiriert hat und ich fand das toll. Ich fand das wirklich klasse. Und das war so ein bisschen der erste äh, Virus ans, ans Meer, den man, den man quasi hatte. Und äh, da war ich immer sehr, sehr jung. Und da hat man immer wieder verschiedene Wünsche natürlich als Kind zwischendurch. Und da war es aber, glaube ich, dieser Drang, wegzukommen und äh, Freiheit zu haben. Freiheit von, von dem, was, was man so als, naja, das Elternhaus vielleicht äh, bezeichnet oder auch die Gegend, in der man ist. Und wenn's, wenn man das selber finanzieren muss, dann gibt es da eine Möglichkeit, join the Navy, see the world. Somit bin ich, äh, hatte ich mich verpflichtet für zwei Jahre, war in Bremerhaven dann, an, an der Auswahlgruppe dort für Navigation und bin dann wirklich in den Navigationsstrang gekommen und äh, wenn du das gut machst in der Grundausbildung, dann hast du einen Wunsch frei. Ob er erfüllt wird, ist was anderes und äh, <lacht> natürlich wie viele andere haben wir uns gewünscht, auf die Gorch Fock zu kommen und ähm, so hat das auch geklappt und dann bin ich im 1991 im Herbst auf die Gorch Fock gekommen. Die lag damals in Lissabon und somit auf dieses große, tolle Segelschiff und meine Segelkarriere ist quasi von groß auf kleiner gegangen und nicht wie den
1: meisten natürlich von kleiner auf größer. Also das heißt, du bist in den Navigationsstrang bei der Marine gekommen. Worauf liegt da genau der Fokus? Also was ist es, was diesen, diese Ausbildung so besonders macht?
0: Ein Schiff funktioniert ja in unterschiedlichen Departungen, wie ein Unternehmen im Endeffekt. Und du brauchst verschiedene Spezialisten für verschiedene Bereiche und äh, auf der Brücke, Gibt es klar die, den Kapitän, den Wachoffizier, aber es gibt äh, auf Marineschiffen auch den Navigationsbereich. Und der Navigationsbereich ist, man sagt, denkt immer, ja gut, der Navigationsprojekt bringt das Schiff von A nach B. Nein, es berät quasi die Wachoffizier und den Kapitän, wo er hinfahren müsste, damit er bestmöglich von A nach B kommt und auf was er achten muss dort. Das heißt, du lernst Navigation von der Pike, von ganz normalen Standpeilungen. Bis hin und dann sagt mir, ja, aber es gibt ja GPS. Ja, aber das haben wir nicht gelernt damals. Wir, haben, wir hatten Satellitennavigation an Bord, aber du lernst es wirklich noch wieder in der traditionellen Seefahrt. Wie komme ich von A nach B? Und das dauert drei Monate die Ausbildung. Das meiste davon verbringst du in einem Klassenzimmer. Und danach, wie alles im Leben, lernst du die großen Teile in der Praxis.
1: Was bräuchtest du jetzt alles auf einem kleinen Segelboot, wenn man dich damit jetzt irgendwo auf dem Meer aussetzen würde, damit du sicher an einen Zielort deiner Wahl kommen würdest. GPS ja scheinbar nicht. Brauchst du nicht.
0: Ihr ähm, hattet mal, du hattest mal eine, eine tolle Folge mit, äh, mit einem Kampfschwimmer, einem ehemaligen. Ja. Und der ja auch gesagt hat, äh, ich brauche einen Kompass und mache das unter Wasser und weiß, mit welcher Geschwindigkeit ich unterwegs bin und so weiter. Das ist ganz klassische die Plot-Navigation, ja. was, er, was er im Endeffekt dort beschrieben hat. Das lernst du auch. Im Endeffekt Gut, wenn du einen Kompass hast, aber selbst ohne Kompass, du kommst nicht präzise irgendwo hin. Auch mit einer Karte, mit einer Geschwindigkeit, mit einer ungefähren Richtung, idealerweise mit der richtigen Richtung, laut dem Kompass, kannst du genau plotten, wann du wo bist. Das ist die alte U-Boot-Navigation und die frühere Segelschiffsnavigation, wie es gemacht wurde, bevor es andere Sachen gab. Da sprechen wir noch nicht mal von Sternenkarten und die meisten denken, ja, da machst du machst so Astronavigation. Mhm. Plotnavigation ist das Einfachste, was du machen kannst. Geschwindigkeit, Richtung, Distanz und dann weißt du, wie du wohin kommst. Und dann, wenn du irgendwo anders hin willst,
1: passt du den Kurs an. Und wie misst du, wie misst du die Geschwindigkeit? Hast du dafür dann ein Instrument, was dir die genaue Geschwindigkeit sagt oder könntest du das jetzt auch noch irgendwie selbst bestimmen?
0: Du kannst es selbst, selbst bestimmen. Und zwar, natürlich hast du ähm, deine Logge. Die Logge gibt dir an, das ist ein kleiner Propeller, der unterm Schiff ist, wie schnell du fährst, ja, also in, in Knoten, das heißt Seemeilen pro Stunde oder dann runtergerechnet, je nachdem, was, was du brauchst. Mhm. Aber was ist, wenn alles ausfällt? Alles. Mhm. Und du hast nichts mehr. Genau. Dann sagst du, aber weiß ja nicht mehr, wie schnell ich bin. Ganz einfach. Du weißt, wie lange dein Schiff ist. Und du gehst vorne ans Schiff und schmeißt ein Stöckchen ins Wasser, und zählst die Zeit, bis das Stöckchen hinten ist. Damit hast du eine Länge, mhm. du hast eine Zeit und somit hast du eine
1: Geschwindigkeit. Ah, verstanden. Okay. Also, du bist dann auf der Gräuchfock gelandet. Und das ist ja ein Schiff, ich glaube, jeder hat davon gehört. Mir persönlich geht es so, ich kenne die Bilder, man hört davon in Nachrichten, man hört davon, wie viele Millionen dieses Schiff gekostet hat und ob es dann überhaupt wieder einsatzfähig ist. Und man fragt sich, was ist überhaupt der Einsatz von diesem Schiff? Weil ich glaube, in einem Kriegsschiff, also es gehört ja zur Marine, das ist ja irgendwie zur Verteidigung gedacht, so nennt man es ja in Deutschland. Und also man würde jetzt ja im Kriegsfall nicht mit der Gorch Fock auslaufen, um damit irgendwie sich zu verteidigen. Da, da frage ich mich, was macht dieses Schiff so besonders? Was ist die? Was ist eigentlich der Grund, warum man da so viel Geld reinsteckt und dieses Schiff betreibt?
0: Ja, also du sprichst mehrere Punkte an. <lacht> ja. Nummer, Nummer eins. Ähm, fangen wir an mit dem, was man immer wieder jetzt in, in letzter Zeit leider hört über über das Schiff und was auch durch die Presse gegangen ist, dass es diese unglaubliche Misswirtschaft, mhm. anders kann man es wahrscheinlich nicht bezeichnen, dieses Schiff wieder in Stand zu setzen. Jedes Schiff muss in Stand gesetzt werden, ganz klar. Es muss Sicherheitsvorschriften äh, haben und es muss äh, gut gewartet sein und so weiter. Ansonsten sollte es nicht zur See fahren. Es gibt viele Schiffe da draußen, die diesen Standards nicht entsprechen und somit alles in, in Gefahr bringen. Die Personen, die an Bord sind, aber auch die Umwelt, natürlich, weil so ein Schiff immer Öl an Bord hat und ähnliche mhm. Sachen. Das sollte nicht sein. Das bedeutet, diese Instandsetzung ist eines. Das zweite ist, wie es gemacht wird. Und da wurden wahrscheinlich, wenn man den Bundesrechnungshof anschreibt, Steuergelder verschwendet. Das hätte man wesentlich effizienter machen können. Warum aber die Gorchfock? Warum braucht es ein, ein Segelschulschiff, das, ist, das steht im Wort, also Schule, Ausbildung, ähm, warum braucht man das denn überhaupt noch? Das ist Die Zeiten der, der Segelschifffahrt sind ja längst vorbei. Und äh, Man findet es weltweit, auf, auf bei vielen Marinen der Welt, aber auch bei vielen Handelsflotten der Welt, dass sie ein Segelschulschiff betreiben. Weil, und ich glaube, dass jeder, der mal auf See war und gesegelt hat und diesen magischen Moment nimmt, nimm mal kleine Boote und du fährst raus, jetzt, ich spreche nicht von Jollen, die, wo du nur abtreibst, sondern wo du wirklich mit einem Motor rausfährst, dann die Segel setzt und die Maschine ausmachst und dann plötzlich merkst, wie durch Windkraft dein Schiff vorangetrieben wird, wie du es steuern kannst, wie du es irgendwo bewegen kannst und wie du, du und die Natur im Endeffekt eine Einheit sind, ohne dass du die Maschine betreibst. Dieses in Großnummer findest du auf einem Segelschiff. Und ich glaube, und das ist meine feste Überzeugung, du kannst kaum irgendwo besser Seefahrt vermitteln als auf einem Segelschiff weil du alle Komponenten plötzlich zusammen hast. Du weißt, wie das, der Wind auf dein Schiff wirkt, welche unglaublichen Kräfte dort wirken, wie Wellen auf dich wirken und die du gemeinsam dann quasi mit dem, äh, dem Segel auch noch zusammenfügen musst. Und ich glaube, das macht sehr, sehr viel Sinn. Das ist das eine. Das zweite, es hat einen Repräsentationscharakter, die Fogg. Es repräsentiert die Bundesrepublik Deutschland in anderen Ländern und das auf eine sehr, sehr friedliche Art und Weise, obwohl, wie du gerade sagtest, es klassifiziert ist A60, also Auxiliary-Ship, also ein Versorgungsschiff, und würde in einem Verteidigungsfall als Sanitätsschiff eingesetzt werden, weil ein voll ausgestatteter OP an Bord ist und so weiter. Jetzt hoffen wir, dass sowas niemals vorkommen würde, dass man ein Segelschiff einsetzen muss für das und dass es überhaupt vorkommt. Aber ähm, diesen Charakter gibt Und wir hatten solche Fälle, ich glaube, es waren 1993, als wir das erste Kriegsschiff waren, das Estland besucht hat in damaligen Zeiten. Und das ist, glaube ich, viel besser, wenn man da mit einem äh, Segelschiff auftaucht, gerade wenn man unterschiedliche äh, Zeiten in Umbruch ist. Und damals waren ja Umbruchszeiten, vielleicht ein bisschen wie heute auch. Und man dort wirklich friedlich mit einem Segelschiff einläuft, obwohl das offiziell ein NATO-Kriegsschiff ist. Hm.
1: Ich glaube, gerade auch in vielleicht diesem militärischen Kontext auf einem Segelschulschiff wird natürlich eine Sache nochmal ganz besonders beleuchtet und zwar das Verständnis dafür, eine Seemannschaft zu sein, Seeleute zu sein. Was genau bedeutet das? Du einen unglaublich
0: wichtigen Punkt, denn ich glaube, einer der Punkte, die mich auch massiv antreibt, ich glaube, jeder, der draußen auf See fährt, merkt da ist eines, was viel, viel größer ist als du selbst, das ist die Natur. Und man steht zusammen. Das ist, das ist sehr besonders, obwohl jeder unterschiedlicher Charakter hat. Und nochmal die gorch fock nehmen: da werden Leute aus unterschiedlichen sozialen Schichten auf einem Schiff zusammengepackt, also auf quasi 89 Metern, inklusive Bugsprit, äh, 220 Menschen. Die müssen da leben, arbeiten, miteinander auskommen und nur jede vierte Nacht durchschlafen können. Also es sind schon extrem Situationen, und trotzdem ist dann auch noch ein Element da, was, was die Natur ist. Und diese, diese Seemannschaft, dieses Zusammensein, zur See fahren, wie man es so sagt, zur See fahren, ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Besonderes. Und wenn man in schwierige Situationen kommt, und das ist das, was so ein Antrieb ist, der mich nie losgelassen hat, der ich gelernt durfte, ist, dass es überhaupt gar keine Rolle spielt, woher du kommst, wer du bist und was, was für einen Hintergrund du hast. Sondern du hilfst dir da draußen, wenn es schwer wird. Also das ist, das ist etwas, was... Und dann ist Disziplin dort auch. Und ganz, ganz wichtig, es braucht eine gute Führung, es braucht Disziplin. Nur dann stehen die Leute auch im Sturm zusammen. Und dann alles andere ist vollkommen egal. Weil es gibt dann die, die Mission und es gibt den Moment. Und ich glaube, das ist, das ist etwas, was so weit bedeutendes ist und, und weit ist. Und daraus hat sich ein bisschen was für mich entwickelt, was, was mich dann auch angetrieben hat, alles andere zu machen danach. Ich glaube fest daran, wenn du Leute unterschiedlicher Natur, wir beide kennen uns jetzt auch nicht so sehr, sitzen hier an einem Tisch zusammen und wenn wir hier nochmal zehn andere, die sie auch weniger kennen, idealerweise verschiedene Sprachen sprechen und äh, verschiedenen Hintergrund haben und miteinander diskutieren lassen, allein das ist ein Akt des Friedens. Warum sage ich das so? Weil es gibt so viele Momente da draußen in der Geschichte, wenn wir uns das anschauen, wo man sehen kann, dass Seemannschaft, das Zusammenstehen auf See viel, viel größer sind als jegliche politische Dispute und jegliche jegliche Ideologien, die im Endeffekt da sind. Es gibt ein wunderschönes Beispiel aus, aus einer dramatischen Zeit des Zweiten Weltkriegs. Am 26. Dezember 1943 gab es die sogenannte Schlacht am Nordkap. Das Nordkap und das, die, die Barentssee, quasi alles, was nördlich von Norwegen ist, nennt sich auch der Devil's Playground. Wenn man da mal segelt, weiß man warum. Da kann es ganz schön rauer hergehen. Und jetzt kann man sich vorstellen, am 26. Dezember ganz besonders, dass die Wassertemperatur ist nicht mehr sehr hoch Du hast Stürme. Und zu dieser Zeit des, des Zweiten Weltkriegs gab es die sogenannten Arctic Convoys, die im Endeffekt eine Versorgungsroute waren, wo man nach Murmansk aus alliierten Routenschiffe immer zusammengestellt hat, um Nachschub nach Russland zu bringen. Das ist der einzige oder eine von zwei eisfreien Häfen im Nordmeer. Und dort oben war zu dem Zeitpunkt die Scharnost unterwegs. Die Scharnost war eines der großen deutschen Schlachtschiffe und wahrscheinlich eines der größten Schiffe zur damaligen Zeit, die auf dem Weltmeer rumfuhren um diese Konvois im Endeffekt zu attackieren und zu unterbrechen. Und es war eine Gruppe von alliierten Kriegsschiffen, das waren Briten, ich glaube, es waren Kanadier dabei, auch ebenfalls dort oben unterwegs. Es kam zur Schlacht, wie in solchen Schlachten immer. Man aufeinander geschossen. Eigentlich war die Charlotte größer, aber die anderen waren in der Übermacht und haben diese Schlacht gewonnen, bis die Charlotte dann aufgehört hat zu schießen, weil alles getroffen war und gesunken ist. An Bord ungefähr 2000 Menschen, und sofort, nachdem der Beschuss aufhörte, und diese Geschichten gibt es von der einen, wir von der anderen Seite, haben die Alliierten und die Briten angefangen, die Leute aus dem Wasser zu fischen, obwohl dort deutsche U-Boote gemeldet waren. Bedeutet, man wusste, wenn da jemand ins Wasser geht, der muss gerettet werden. Es ist ein Seemann, wie wir auch. Und diese Menschlichkeit, selbst in, in Kriegszeiten, ist immer wieder über die Maße beeindruckend. Und das sieht man auf See. Also da würde nie irgendjemand einen anderen Seemann irgendwie zurücklassen. Und das war, war eines dieser Beispiele, als man sie dann aus dem Wasser geholt hat, hat man sie auf die britischen Schiffe gebracht und dann auf einem Schiff zusammen und alle haben immer gefragt, wo sind unsere Kameraden? Wo sind die anderen Kameraden? Da waren dann 36 Mann in einem Deck auf einem britischen Zerstörer und man hat wirklich über Stunden versucht, Leute aus dem Wasser zu holen. Und die Deutschen haben gesagt, "Ja, wir haben ungefähr 1000 Mann gesehen, die ins Wasser gegangen sind. 36 sind übrig geblieben. Als ja. der Kommandant des, des britischen Zerstörers dann zu ihnen gegangen ist, also so, und ihnen diese Botschaft überbrachte, hat, war natürlich ähm, extremes Schweigen. Und trotzdem wurden die gerettet, also wirklich auch äh, unter der Gefahr, das eigene Schiff da in Gefahr zu bringen, weil man vielleicht von einem U-Boot angegriffen werden würde. Aber ich glaube, dass jeder, jeder Seemann kann nachvollziehen, was das bedeutet. Du willst nicht da ins Wasser. Das willst du nicht. Das ist impossible. Und ich glaube, für jeden ist es ganz klar, zu sagen, wenn, wenn da draußen etwas ist, wenn ich jemandem helfen kann, dann mache ich das. Egal,
1: was das bedeutet. Hm. Im Vorgespräch hast du genau aus diesem Grund Kritik an Sea Shepherd geäußert. Und in der Regel, ich, man hört ja, die Natur liegt dir sehr am Herzen. In der Regel sind das ja ganz große Helden für diejenigen, denen die Meere und deren Gesundheit am Herzen liegen. Wo ist da dein Kritikpunkt?
0: Hm. Also Sea Shepherd grundsätzlich als, als Organisation und wofür sie einstehen, toll. ganz Ganz großartig. Wo meine Kritik an dem ganzen Thema war und ist, du darfst niemanden in Gefahr bringen, wenn du da draußen bist. Nicht andere Leute. Und es gibt einige Aktionen, die sicherlich eine Medienaufmerksamkeit haben, die groß ist, was in Ordnung ist. Jedoch wenn ich hingehe und auf See andere Seeleute in Gefahr bringe oder mich selbst in Gefahr bringe und selbst gerettet werden muss, dann ist das nicht besonders gut. Und dann ist das nicht klug und dann ist das auch für niemanden dienlich, meiner Meinung nach. Ich verstehe die Ideologie dahinter. Die Ideologie sagt... Wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin nicht so tief drin. Es ist wie ein Krieg, egal was, äh, was sein muss, ich muss da unbedingt hin. Und egal mit welchem Mittel muss ich dieses, äh, das Thema, was ich gerade vor mir habe, verteidigen und, 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 und nutzen.
1: Das wäre ja eigentlich was, wo ich denke, du als Marinesoldat oder Ex-Marinesoldat Kennst diese Situation ja vielleicht, weil da hast du dich ja auch einer Sache verschrieben, wo du gesagt hast, und im Zweifelsfall, wenn es dazu kommt, dass Krieg herrscht, muss auch ich da rausgehen und Sachen tun, die mich und andere in Gefahr bringen für etwas Größeres. Da sehe da seh ich eigentlich eine Parallele.
0: Es gibt ein Mandat für, für Dinge, die du, die du machst als Soldat. Mhm. Und ich glaube, dieses Mandat, und ich glaube, das ist das, das Entscheidende, und das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen dem anderen Thema, dieses Mandat sagt auch eines, dass ich keine anderen Leute, Zivilisten, eigentlich gefährden soll und darf. Jetzt ist immer das, äh, die Gefahr bei Krieg, und wir sprechen jetzt einmal von Krieg, und das andere sind Aktionen, die ich im Endeffekt äh, freiwillig für mich mache, wo ich eine Wahl habe. Bei dem anderen habe ich ein größeres Gut, wo ich sage, ich verteidige die Art und Weise, wie, wie im Endeffekt, wo ich lebe, die Freiheit, die dahinter steht, ich glaube, das ist durchaus ein großer Unterschied, das zu vergleichen mit einer Aktion, wo ich sage, okay, gut, dafür, dafür das möchte ich jetzt bitte gerne machen, für den Meeresschutz, was, was jeder kann tun. Ich, ich kann mir
1: vorstellen, dass diese Leute denken, es gibt kein Militär für den Ozean. Es gibt kein Staat, Ozean, der für den eigenen Schutz und die eigene Gesundheit einstehen würde. Wir verstehen uns als diejenigen, die im Zweifelsfall bereit sind, die militärischen Schritte einzuleiten und auch andere Boote zu stoppen. Und wir stellen uns selbst dieses Mandat aus, weil es sonst eben das nicht gibt und wir als Menschheit was verlieren würden und auch einfach von uns Menschen abgesehen, dieser Planet etwas verlieren würde, wenn ein solches Treiben nicht gestoppt wird und vielleicht die Wale ausrottet oder ähnliches. Also ich, ich glaube, das ist der Gedanke dieser Menschen dahinter.
0: Diesen Gedanken, der ist verständlich, wenn das der Gedanke ja. ist, dann hat man sich allerdings nicht mit Seerecht beschäftigt. Es gibt selbstverständlich internationales Seerecht. Und im Endeffekt, es gibt einen Grund, ein Grundprinzip. Das nennt sich gute Seemannschaft. Das allererste, ganz oben in der KVRs, man muss handeln, wenn man irgendetwas auf See macht, Kollisionsverhütungsregeln, nach guter Seemannschaft. Mhm. Und es ist keine gute Seemannschaft, wenn ich in die Maschinen quasi von anderen Schiffen irgendwo in einem Meeresgebiet, wo ich keiner keine Hilfe zu erwarten habe, mache und, und, und im Endeffekt dieses Schiff stoppe und der Gefahr aussetzt, dass es sinkt. Das geht vollkommen gegen jeden, jedes Prinzip äh, von guter Seemannschaft. Wie gesagt, es geht nicht gegen das Prinzip großer Medienwirksamkeit, keine Frage.
2: Mhm.
0: Aber das ist das eine. Das Zweite, was du sagst, ist, man sollte sich mit internationalem Seerecht auch äh, beschäftigen und auskennen. Und hier ist der Punkt, jawohl, es gibt ein Seerecht, und das handelt das auch, äh, behandelt das. Und beispielsweise die Aktionen, äh, die gemacht werden, sind in internationalen Gewässern und internationale Gewässer sind, sind keine, keine freie, freie Zone, wo jeder tun lassen kann, was er will. Kein ist nicht so, Raum. ist kein rechtsfreier Raum. Ich glaube, der Unterschied hier ist, wie bei vielen anderen Aktionen auch, die wir sehen an Land, und, und, ähm, ist, dass ich sage, es geht mir jetzt nicht weit genug das Gesetz. Also breche ich es. Jedem ist das frei überlassen, wo das Gesetz bricht, aber dann muss er sich immer mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Ich spreche als, als jemand, der zur See fährt, davon, dass, dass mir das nicht wirklich, ähm, wie soll ich sagen, mir geht es nahe, wenn, wenn ich andere Leute in schwierigen Situationen im Endeffekt alleine lasse. Ich kenne das Prinzip eher andersrum, genau, dass man da hilft, wenn es in Schwierigkeiten Situation ist. Ich glaube, das, das ist das, was mich umtreibt.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen, dass, dass du sagst, Mensch, das ist für mich ein so hoher Wert, diese Hilfsbereitschaft auf See. Und dieser Wert wird eben verletzt auch wenn es vielleicht aus guten Absichten ist, aber dass dir das aufstößt, finde ich nachvollziehbar. Aber ähm, ich fand das auf jeden Fall spannend, da noch mal reinzugehen, denn ähm, ganz, ganz häufig ähm, hört man da stets Positives, zumindest in der Bubble, in der ich mich hier bewege und wir uns bewegen. Da fand ich diese Grauschattierung, die du da jetzt reingebracht hast, ähm, ganz spannend.
0: Du musst ja auch die Entwicklung anschauen. Wie gesagt, ich bin nicht tief drin, aber von den Anfängen bis heute hat sich C.C.P. ja extrem für mich mein Ge Gefühl positiv entwickelt. Also wesentlich weniger weg von nur Aktionen, die im Endeffekt medienwirksam sind und, und groß sind, die natürlich wichtig sind, um Awareness zu schaffen, ähm, was ich verstehe, hin zu äh, wirklich auch Aktionen, die dann auch nachhaltig etwas bewirken. Und das, das ist sicherlich
1: zu begrüßen. Mhm. 1999 hast du gemeinsam mit Guido Zöller... Das Global Offshore Sailing Team, kurz Ghost, gegründet. Welche Idee steckt hinter Ghost?
0: Ja, ja. Ghost kommt aus der Leidenschaft heraus des Segelns. Ja, es ist ganz, ganz, ganz einfach gewesen. Und die Idee dahinter war, dass wir mal irgendwann ein Team zusammen haben, was auf der ganzen Welt unterwegs sein kann. Egal, wo wir uns ein Schiff nehmen, haben wir die Möglichkeit, dort etwas zu machen, eine Expedition zu machen. Das war 99. Wir hatten vor, das mit mit dem Podcast, weißt du auch nicht, wohin sich etwas entwickelt, mhm. aber man muss einfach mal anfangen. Genau. Und da sind wir schnell ambitioniert geworden und ich glaube 2011 haben wir das dann zum ersten Mal geschafft, wo ich sagen kann, okay, jetzt haben wir es eigentlich geschafft, nachdem wir zum ersten Mal in die Arktis gesegelt sind, von Tromsö nach Spitzbergen, dass du wirklich ein Team zusammen hast, was in unglaublich schwierigen Gewässern auch unterwegs sein kann, wo du dich darauf verlassen kann, was, ich würde sagen, semi professionell agiert, dort und wirklich auch dieses Know-how hat. Und dann, nachdem das Seglerische einen Haken dran heißt, sagst du, okay, aber womit kannst du das denn eigentlich verbinden? Und das Verbinden kam wieder mal von der, von der Tradition her. Es gibt ja keine Denkmäler auf See. Da ist nur Wasser. Aber was du natürlich hast dort draußen, ist sehr, sehr viel Geschichte. Sehr, sehr viel Tradition, sehr, sehr viel Menschen, die zusammenkommen. Seewege bedeutet immer etwas Internationales und somit kam natürlich auch das Thema internationale Beziehungen und äh, somit haben wir gedacht wir können unsere Expedition eigentlich unter den unter die Prämisse stellen genau das zu fördern die ganzen Leute die dazu kamen äh, wahrscheinlich sind wir 80 Leute aus der ganzen Welt die immer wieder teilnehmen nicht alle auf einmal aber dann immer wieder in unterschiedlichen Expeditions dabei sind dieser internationale Austausch den haben wir dann auch im Endeffekt genutzt um gewissen historischen Ereignissen auf See zu gedenken. Das ist das eine und das zweite, wenn du zur See fährst, fährst du zur See und dann liebst du die Natur. Das das bleibt gar nicht aus. Manchmal liebst du sie, manchmal ich glaube hassen ist das zu groß Wort du sie aber, vielleicht. Ja, 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 genau. Ja. Manchmal ist so ein bisschen gibt so ein paar anstrengende Momente, wenn du sagst, ah, oh, nicht noch ein Tag mit Sturm und gegen an und und so weiter und so fort. Mhm. Wasser schöpfen oder 30 Stunden wach sein oder, oder ähnliche Sachen. Trotzdem ist das das, was dich, was dich natürlich prägt. Und plötzlich merkst du, dass so eine Kombination an, wenn du Leute aktivierst und sagst, du stellst das, wie, wie du das mit dem Podcast machst hier, stellst diese Expedition unter ein Ereignis, was eventuell mal auf See stattgefunden hat und kombinierst das mit äh, auch genauso Wiremetal Awareness Thematiken, dann sagst du, okay, wen kann ich denn dafür aktivieren und begeistern? Und plötzlich merkst du, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die mit diesem besonderen Ereignis, was damals stattfand, im Endeffekt verbunden sind. Und äh, das haben wir als Sweet Spot gefunden. Und wir haben gesagt, somit bringen wir noch mehr Leute
1: zusammen und können das kombinieren. Wir springen genau aus diesem Grund jetzt mal in die nächste Kategorie, am Abgrund der Meere. Am Abgrund der Meere. Hier beleuchten wir nämlich auch immer mal wieder Schieflagen, die es an den Meeren gibt. Und das ist ja genau das, wo du auch gerade sagst. Das haben wir dann teilweise zum Thema unserer Expeditionen gemacht. Und ein Ort, den ihr dafür besucht habt, ist die Antarktis. Vielleicht kannst du uns mal ein ganz kurzes Roundup geben. Was ist dort die Situation? Warum ist die Antarktis ein Ort, der einen besonderen Schutzbedarf?
0: Die Antarktis fasziniert. Weil, aber niemand kann sie so richtig greifen. Was ist das denn eigentlich? Wenn ich die frage, wie groß ist eigentlich die Antarktis? Ich weiß nicht, ob
1: du eine spontane Antwort darauf hast. Also ich weiß, dass man sich da ganz schnell vertut, dadurch, dass sie auf den Karten natürlich immer nur ganz schwer eingezeichnet werden kann, als Rand ganz unten denn gestreckt und verzogen werden muss. Aber ich glaube, die ist bestimmt so groß wie Europa, oder? Ja, ganz genau. Größer sogar.
0: Und Sie birgt 90, fast 90 Prozent aller Süßwasserreserven, sind als Eis über dem Kontinent. Und hier kommen wir schon zum zweiten Punkt. Es ist ein Kontinent, anders als im Norden, wo nur gefrorenes Wasser ist, mhm. haben wir hier einen Kontinent drunter. Und die durchschnittliche Eisdicke ist über 2000 Meter über diesem Kontinent. Und das Spannende an, an der Antarktis ist, und das ist da kommen wir jetzt gleich in dieses, das Thema Diplomatie auch rein, wem gehört die Antarktis denn eigentlich? Die meisten Antworten, die höre ich, aber die gehören doch, gehören die nicht den USA oder gehören die nicht Argentinien oder sonst irgendjemandem? Nein, sie gehören niemandem. Jeder hat Ansprüche an der Antarktis, das kann man von den alten Entdeckern, gehabt. Und es gibt auch Ansprüche heute noch auf verschiedene Zonen. Aber, und das ist das Unglaubliche am Menschen, zwischen total madness und absolute brilliance, als wir 1962 zu Hochzeiten des, nehmen wir es mal, den ersten Kalten Krieges, vielleicht sind wir heute in dem zweiten Kalten Krieg gerade, und wir in den Hochzeiten des ersten Kalten Krieges die Kubakrise hatten, waren wir kurz davor, uns auszulöschen. Wir standen kurz vor einem Atomkrieg. Das ist, kann man gar nicht sich nachvollziehen, was das für Folgen gehabt hätte. Und vollkommen Absurdität. Und das ist menschliche Absurdität. Es ist nun mal so, wie es ist. Und genau zu diesem Zeitpunkt haben Wissenschaftler, Diplomaten es geschafft, für die Antarktis einen Vertrag auszuhandeln, der heißt The Antarctic Treaty. Und dieser Vertrag besagt in seinem ersten Artikel, dass die Antarktis nur für friedliche Zwecke genutzt werden darf. Artikel 1. Für mich eines der schönsten diplomatischen Werke, die jemals geschaffen wurde und, und von Menschen gemacht wurde, in einer so wilden Zeit. Zu dieser Zeit, 1962, haben diese Diplomaten und Wissenschaftler es geschafft, dass die Sowjetunion, die USA und die Anrainerstaaten – ich glaube, es waren zwölf Nationen, wenn ich mich richtig erinnere – dieses Antarctic Treaty unterschrieben haben. Heute haben das die halbe Welt unterschrieben. Und somit wird die Antarktis im Endeffekt gemeinschaftlich verwaltet. Ein riesengroßer Kontinent, wo man sagen könnte, na gut, wir wollen die im Endeffekt die Ressourcen dort nutzen oder sonst irgendwas. Und wir wollten dieser mit dieser Reise diesem Antarktis-Vertrag gedenken und haben Folgendes gemacht, haben, ich glaube, 30 Staaten angeschrieben und dort immer die Staats- und Regierungschefs und haben gesagt, wir würden gerne in der Antarktis, eine Zeremonie machen zum Gedenken des Antarctic Treaty und um bewusst zu machen, die Wichtigkeit der Antarktis als Süßwasserreserve, aber auch als Ort, der einen besonderen Schutz bedarf. Und dieser besondere Schutz, den haben nicht wir gebracht, aber den, der ist schon niedergeschrieben im sogenannten Environmental Protocol to the Antarctic Treaty. Und dieses ist wahrscheinlich das härteste Umweltschutzabkommen der Welt. Du musst deine Schuhe bevor du an Land gehst, reinigen, desinfizieren, damit du keinerlei Mikroben oder sonst irgendwas an Land bringst. Idealerweise solltest du auch deine Notdurft nicht im Schnee machen und so weiter. Das ist das, was alles im, im Antarctic Treaty und noch viel mehr natürlich äh, geregelt wird, um alles, was südlich von 60 Süd ist, zu schützen. Und ich glaube, das ist etwas das Tolles, weil
1: als, als wir darunter gesegelt sind, nach der langen Reise bis zwei Tage auf See. Ganz kurz noch. Bitte. Die ganzen Staatschefs, die ihr angeschrieben habt. Also, wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt eine Idee und schreibe dann mal 30 Staaten an, äh, jeweils die Regierungschefs oder Staatsoberhäupter, dann würde ich nicht mit vielen Antworten rechnen. Wie war das bei euch?
0: 19. 19 Staatschefs. Wir haben mehr Antworten gekriegt, aber 19 Staatschefs und somit die Staaten selbst haben uns erlaubt, in Namen ihres Landes dort im Endeffekt diesen Kranz deswegen. Der Kranz war aus Eis, aus, weil man nichts mitbringen darf, dorthin keine Blumen oder sonst irgendwas. Und entsprechend mit den entsprechenden Flaggen des Landes. Somit haben wir für 19 Staaten einen Staatsakt gemacht dort unten. Und äh, jedes Mal, wenn du das machst, das ist es ein Staatsakt. Und wir hatten das offizielle Go von 19 Staaten. Die Queen damals war die erste, die zurückgeschrieben hat, uns das zugesichert hat. Und äh, jede Menge andere Länder und Staaten auch und anschließend waren wir eingeladen dann, und das ist immer das Schöne, du machst eine solche Aktion und bringst dann die Flagge zurück. Und wir haben sie übergeben, beispielsweise an, an den österreichischen Bundespräsidenten, waren wir eingeladen in der Hofburg. Da gibt es eine schöne Geschichte dazu, weil als wir zurückgegangen sind, hatten wir eines festgestellt, dass Österreich, das Environmental Wire Metal Protocol to the Antarctic Treaty noch nie unterschrieben hat, Ganz verschiedene Staaten haben es gemacht und äh, Österreich allerdings nicht. Als wir dann eingeladen wurden, hatte ich den Direktor für Arktiswissenschaften Österreichs einfach angerufen und, oder ihn angeschrieben und habe ihm gesagt, wir sind als Bundespräsidenten eingeladen, wollen Sie mitkommen? Weil wir haben das gesehen und vielleicht können Sie Ihr Anliegen nochmal vortragen, warum das Österreich denn jetzt bitteschön nicht unterschrieben hat. Und äh, das, das war, war ganz toll und er hat es dann vorgetragen und, und äh, der Bundespräsident äh, Van der Bellen meinte dann so, hm, ich kann mir nur vorstellen, dass das in der Administration untergegangen ist. <lacht> Weil, und so, so funktionieren halt äh, manche Staaten, wenn man gerade ein paar Regierungswechsel hat, dann landet das manchmal, wo es wichtig ist, wichtig für mich, wichtig für dich wahrscheinlich, aber auf einem Stapel ganz weit unten. Und ich hoffe, das haben die jetzt gefunden und haben es wieder nach vorne gebracht. Aber das ist das.
1: Weißt du, ob, ob es jetzt nachträglich unterschrieben wurde? Ich ist glaube,
0: es? was mir gesagt wurde, ich glaube, es ist, ist es gemacht worden. Ich habe es aber noch nicht kontrolliert.
1: Okay. Okay, und jetzt hatte ich dich unterbrochen. Du wolltest eigentlich gerade von der seglerischen Herausforderung sprechen, durch die Drake-Passage und vor allem auch wieder zurückzukommen. Nimm uns doch mal mit da in das Südpolarmeer. Ja, wir
0: hatten... Wenn das große Glück, und das wäre wahrscheinlich ein toller Interviewpartner auch für dich hier in deinem Podcast, äh, mit Wolf Kloss. Wolf Kloss das ist sein Schiff gewesen. Wolf Kloss ist ein unglaublicher Seebär, möchte ich fast so sagen, der sein Leben lang äh, mit seiner Santa Maria äh, Australis und anderen Schiffen, die er hatte, die Meere bereist, aber hauptsächlich in der Arktis und Antarktis unterwegs war. Das heißt, wir hatten ihn. An sein Schiff. Und wenn du da an Cap Horn vorbeifährst, dann merkst du schon, oh, es ist windig. Das ist ganz spannend. Und wir mussten dann hinter Cap Horn als allererstes nochmal kurz Schutz suchen, um dann zum richtigen Moment in die Drake-Passage reinzufahren und einfach Kurs Süd zu machen. Und das, was du als Segler so kennst, äh, Roaring 40s, und dann gehst du immer weiter und immer weiter noch in die, in die 50s, in die 60s runter. Da sagst du, wow, hier bin ich. Und das Spannendste, das, was mir am meisten geblieben ist, ist, als wir die erste Insel dort unten gesehen haben. Und die hieß interessanterweise auch Snow Island. Und ein solches Weiß habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Das war unglaublich. Das war einfach, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war weißer als weiß. Also das ist, <lacht> würde man das vielleicht in einem Werbejingle sagen, aber es war schon wirklich beeindruckend. Es stand einfach so, und es war ein, eine Insel voll mit Weiß bedeckt und einfach pur, ganz pur. Und ähm, das war toll, wenn du nach zwei Tagen so auf See dann äh, das siehst und, äh, und dann immer mehr, natürlich immer näher kommst. Während Inseln, Deception Island beispielsweise, die ganz bekannt ist, eine alte Vulkaninsel, wo wir dann auch in den Krater reingefahren sind, die ist mehr grau, aber es liegt nicht daran, dass da kein Schnee drauf lag oder dass da schmutzig wäre, das war einfach die Vulkanasche, die noch da auf dem Schnee lag und auf dem, mhm. auf dem Gefrorenen. Und deshalb ist dieses, wenn man das auch sieht in den, in den Videos, die wir gemacht haben, ähm, warum das denn da so grau und schmutzig ist, das ist nicht der Boden, nein, du läufst auf dem Schnee, äh, sondern es ist im Endeffekt Vulkanasche, die da noch liegt.
1: Verstehe. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann war ja vor allem auch, der Rückweg von dem rauen Wetter des Südpolarmeers geprägt?
0: Ja, ja. Wenn du egal wo auf der, auf der Welt unterwegs bist, dann findest du irgendwo die Möglichkeit sagst, okay, ich komme hier nicht weiter, dann fahre ich halt mal schnell in den nächsten Hafen, nehme einen Flieger irgendwo hin und dann bin ich wieder, wo ich will. Da unten hast du halt keinen International Airport, äh, wo du mal schnell hinfahren kannst, sondern it's just a way back. Und der Weg zurück sind immer drei Tage, zwei, drei Tage. Das Dilemma, was du, was du dann hast, ist, hast du den richtigen Zeitpunkt. Und plötzlich merkst du wieder das, was ich vorhin sagte, die Natur ist so viel größer als du. Und die Natur ließ uns als allererstes mal, klar, ließ uns in die Drake-Passage reinfahren. Aber sie sagte: hier kommst du nicht weiter. <lacht> weil, weil du hast das See gegen an, du hast Wind gegen an. Und auch wenn du gegen dieses See und gegen den Wind, du bist einfach nicht vorangekommen. Und so haben wir uns dann entschieden und, äh, und Wolf hat es mit seiner großen Erfahrung gesagt. und gesagt, komm, jetzt gehen wir das so Und dann schauen wir uns die, die Wetterkarten an, hoffen, dass dieses Tiefdruckgebiet hier durchzieht mit seinen 50 Knoten und äh, dahinter machen wir unseren nächsten Attempt, den wir haben. Jetzt hast du natürlich in solchen Expeditions, natürlich hast du deine Flüge gebucht, du hast alles gebucht, die waren gone. Mhm. Das ist, wir haben alle unsere Flüge verpasst. Ähm, was aber nicht nicht dramatisch war im Endeffekt. Nur du merkst halt da in, in so einer Planung, das kannst du nicht planen. Also du kannst es planen bis zu einem gewissen Punkt, aber irgendwann ist es einfach so, dass du da dann vor Anker gehen musst und schön bei 40 Knoten vor einer weißen Wand zu ankern, ist ist, ist auch wieder Spannendes. Und dann einfach abzuwarten, bis die Natur die Möglichkeit gibt, es zu machen.
1: Und dann war ich auf dem Wasser mit zehn Meter hohen Wellen. Ich glaube, sie,
0: ja, ich glaube, acht, acht waren es oder so irgendwas. Okay. Aber du hast immer, ich bin vor kurzem gefragt worden, was ist, wie ist das mit den Wellen denn äh, eigentlich so? Und, und wenn du eine hohe Zahl und hohe Meterzahl an Wellen äh, sagst, dann denkst du dir, wow, dramatisch. Es kommt immer drauf an, wo du bist. Wenn du beispielsweise im Atlantik bist und fünf Meter Welle hast, ist das was ganz, ganz anderes, wie wenn du in der Nordsee bist und eine ähnliche Welle hast. Weil die nordsee Welle aufgrund des Tiefen des Gewässers ist steil und hoch. Und die Atlantikwelle hat eine schöne, lange Dünung und du kannst mhm. schön runter surfen die Welle, wenn sie von Achtern kommt. Und das ist ein Traum. Ich meine, Als Surfer weißt du das. Mhm. Und das kannst du, wenn du dann so ein, so ein Schiff hast, was mehrere Tonnen schwer ist, und trotzdem auf der Welle plötzlich sitzt und du spürst, wie das Wasser unter dir durchrauscht und du surfst die Welle runter. Du denkst, du kriegst einen Geschwindigkeitsrausch, obwohl du gar nicht so schnell bist. Mhm. Aber es ist ein, ein riesengroßer Traum. Das heißt, die Wellenhöhe ist eines, wovon du... mal, Ist das denn gefährlich, werde ich oft gefragt. Du musst wissen, was du tust. Beispielsweise die Situation, und ähm, als wir uns dann wieder Capron annäherten, war ja folgendermaßen, du hast Wassertiefen in, in der Drake-Passage, die sind zwei, 2000 Meter und tiefer. Und immer wenn ein Sturm kommt, das ist ähnlich wie in der Biscaya, was du ja kennst. Ähm, da kommt viel Wasser, wird verdrängt in eine Richtung und stößt dann meist auf eine Tiefseekante. Kante. Dann geht plötzlich die Wassertiefe von 2000 Meter auf 50. Und das Wasser muss irgendwo hin. Also es kann nur in eine Richtung nach oben. Also wenn wird es plötzlich hoch wird, dann die Küste geschmissen und wieder zurück. Dann hast du diese unglaublich unsägliche Kreuzsee, die du hast. Und das beim Sturm. Und das findest du, und das ist das Interessante an, an Südamerika. Dort wird dieser Sturm, wenn der von Westen kommt, an den Anden beschleunigt. Und deshalb hast du diese unglaublichen Windgeschwindigkeiten auch äh, bei Cap Horn. Und du hast so ein ähnliches Phänomen auch dort, dass das Wasser einfach dann von 0 auf 50 Meter und dann dorthin rollt in Richtung der südamerikanischen Küste in Cap Horn und ähnliches. Und wenn du dann so einen großen Sturm abbekommen würdest und du schaffst es nicht mehr hinter Cap Horn zu kommen, dann musst du ablaufen. Und der Next heißt ablaufen? ablaufen? Ablaufen bedeutet, du musst vor dem Wind, weil du gegen den Wind nicht kannst, mit einem Segelschiff, quasi vor dem Wind her, der Wind muss von Achtern kommen, dann wäre der nächste Stop 2000 Meilen weiter Falkland Islands. Hm. Also nicht unbedingt die Route, wo du hin willst und ja. wo, du, wo du hin solltest, aber das ist nun mal die Natur.
1: Ihr habt es dann aber geschafft, nachdem ihr abgewettert hattet, die Drake Passage zu passieren und kamt an Capron vorbei zurück in den Hafen. Ja, super spannend. Ich springe mit dir jetzt in die nächste Kategorie und zwar das Logbuch. Logbucheintrag. Da interessiert mich jetzt so ein bisschen: Wer bist du denn eigentlich abseits der Expeditionen? Und die erste Frage, die sich mir stellt, das ist ja nicht dein Hauptberuf, dass du auf Expeditionen gehst. Darf ich fragen, was du beruflich machst?
0: Selbstverständlich. Also beruflich für ein Unternehmen, das heißt Experian, ein weltweit agierendes Tech-Unternehmen mit 30 Milliarden Marktkapitalisierung, 50 Prozent größer als die Deutsche Bank. Ich führe nicht das gesamte Unternehmen, sondern den Dachbereich, das heißt Deutschland, Österreich und Schweiz. Ich habe eigentlich meine, meine Karriere nach der Golffog. Ehrlich wie du, mit einem Studium verbracht und äh, dort Betriebswirtschaft studiert mhm. und wenn dann irgendwann im Banking äh, gelandet. Habe im Endeffekt meinen ganz normalen äh, wirtschaftswissenschaftlichen Diskurs dort gemacht, von äh, verschiedenen Stationen im Banking hin in die Unternehmensberatung auch. Dann bis zum Schluss jetzt im August diesen neuen Job als CEO bei Experian angefangen.
1: Okay, also hochdekoriert und äh, high level, zumindest so könnte man es äh, sicherlich bezeichnen. Und das bringt mich jetzt äh, zur Diplomatie. Denn dort hast du ja wirklich auch ein großes Netzwerk an sehr, sehr namenhaften Personen, wie soll ich sagen, erschlossen. Und äh, wir haben eben von der Queen gehört, die dich unterstützt hat. Äh, aber du bist auch, hast einen ganz heißen Draht nach Monaco. Äh, damals zu Prinz Albert dem ersten, jetzt auch zu Prinz Albert dem zweiten die immer wieder Expeditionen von euch unterstützen und da Schirmherrschaften übernehmen, teilweise dann auch bei euch auf dem Boot stehen und mit euch anstoßen. Und das ist zumindest das, was ich da an Bildern gesehen habe. Wie kommst du an diese Kontakte? Ist es einfach, du denkst ja eine Expedition aus, gibt es dem Ganzen einen historischen oder umwelttechnischen Hintergrund und versuchst dann Schirmherren dafür zu gewinnen und das verfängt so gut? Ist das dieser Sweet Spot, von dem du gesprochen hast?
0: Always start at the top. Du musst versuchen, die, die Leute, die Entscheidungen beeinflussen, irgendwie vielleicht zu triggern und ihnen eine Botschaft mitzugeben. Und wenn es auch nur eine kleine Idee ist, die, die du einpflanzen kannst in ihren Kopf oder sie in irgendeiner Art und Weise dorthin bringen, dass sie eine Aussage treffen, die dann wieder mal Sie bei der Pflicht nimmt, auch das wieder zu tun. Und wie macht man das? Ja, einfach machen. Und ähm, einfach machen bedeutet aber auch in der Antarktisexpedition beispielsweise, du musst ja halt rausschauen, wie kann ich denn mit einem guten Brief, mit einer guten Geschichte natürlich auch das Land involvieren und, und voranbringen. Und im Endeffekt, wir wollen nicht politisch werden, wir wollen politisch neutral sein, weil wir haben zwei Sachen: einmal Menschen zusammenbringen. Und das ist schon ein diplomatischer Austausch. Und wir sprechen hier nicht von professioneller Diplomatie, wir sprechen von sogenannter People's Diplomacy. Und ich glaube, People's Diplomacy ist etwas, was, was einer der, der wichtigsten Punkte ist. Das hat mir ein, ein Diplomat, den ich sehr schätze, Gisler Dope, das ist der ehemalige Botschafter äh, von Belgien, in Deutschland gewesen, danach war er in Österreich. Eine faszinierende Persönlichkeit, Professioneller Diplomat und er hat das immer unterstützt und er hat gesagt, People's Diplomacy ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, es kann nicht nur von Diplomatie von Profis gemacht werden, sondern im Endeffekt, wenn jemand, wie du jetzt beispielsweise einen Podcast machst, stehst du ja für etwas ein. Man könnte sagen, du bist, machst auch schon People's Diplomacy mhm. in einer gewissen Art und Weise und das haben wir einfach versucht auf See mit den Expeditionen machen. Und wir versuchen das immer wieder, egal wo wir hingehen, zu machen. In der Antarktis ist es jetzt besonders gut gelungen, in anderen Sachen geht es weniger gut, aber irgendjemand dringern wie immer.
1: <lacht> Verstehe. Ich habe mir das natürlich alles genau angeguckt und muss feststellen, diese Art der People's Diplomacy, wenn man dann auf einmal an diese hohen Repräsentanten rankommt, da ist sehr viel auch, hat einen großen Symbolcharakter. Also gerade diese sind ja viele Adelstitel mit dabei, wenn man sich das so anschaut, das macht irgendwie ganz schön was her. Das verändert aber auch die Art und Weise, wie sich das für mich von außen dann anschauen lässt. Denn häufig, wenn ich Expeditionsvideos sehe, dann sieht man dort lange zottelige Bärte, Menschen, die durchgebibbert sind in, in Funktionskleidung, die vielleicht irgendwann auch ganz schön runtergerockt ist und man wirklich merkt so, boah, da, da ist jemand irgendwie so im ja, von der Natur gezeichnet worden. Und natürlich, das, das sieht man dann auch, wenn ihr dann wirklich in Aktion seid, aber man sieht auch, ihr schmeißt euch dann eure ähm, Ghost-Uniform an, sobald ihr dann anlandet und auf einmal gibt es dann irgendwie ein Bankett mit, äh, ja, das ist dann alles ganz schön schickimicki mit sehr viel Symbolcharakter und es ist, Mutet für mich fast ein bisschen an, als ob es irgendwie so aus einem vergangenen Jahrhundert kommt, mit auf einmal so diese Welt, in der Adelstitel und sowas dann immer genannt werden und das dann Grenze überreicht und abgelegt werden. Das ist irgendwie sowas, das, das fand ich sehr, sehr spannend als Point of Difference, um es mal so zu formulieren. Wie erlebst du diese Welt? Ist das ein Parkett, auf dem du dich wohlfühlst, was dir Spaß macht, dieses Format, diese Sprache, die dort herrscht? Ist es für dich etwas, was halt nötig ist, um an diese Personen ranzukommen, um da vielleicht als People Diplomat irgendwie einen Samen in den Kopf einzupflanzen? Wie stehst du dazu?
0: Ich glaube, es ist immer die Frage, wo kommst du her? Und was hast du, was hast du erlebt? Wenn du jetzt zum Anfang unseres Interviews gehst, ich komme aus der Marine. Ich kannte das nicht anders. Ich kannte im Endeffekt genau diese zwei Punkte. Du arbeitest diszipliniert hart und hältst Ordnung an Deck, an dem, was du, was du anhast. Und kommst im Endeffekt, ja, natürlich ist deine Kleidung dann schmutzig, wenn, wenn der Sturm war. Natürlich hängst du über dem Speigert, wenn irgendwas ist und wischt dir alles ab, was, was eben runterläuft und, und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz ist genau diese, dieses Thema der Disziplin extrem wichtig. Dann kombiniert natürlich auch, und ich glaube, das ist das, was es weitergetragen hat, du repräsentierst, das war mit der Golf-Foxer, die Bundesrepublik Deutschland im Ausland. Die Frage ist dann immer, wie hast du das gemacht? Ja, natürlich kommst du da nicht direkt aus der, aus der härtesten Umgebung, äh, die du bist und hast, das einen langen Bart und, äh, und zottlig und, und zeigst deine Narbe. Aber was du erlebt hast, ist genau, genau das. Nur du hast dich wieder mal gewaschen und du hast dich in, in Schale geschmissen, um dann eben auf dem Parkett, wo, was kein Schiff ist, sondern zu dem du eingeladen wirst, dich dort zu zeigen. Dich dort zu repräsentieren und im Endeffekt nach diesen Regeln dort zu spielen. Die Altstitel, die du gesehen hast, die Staatstitel auch von den verschiedenen Leuten, hängen davon ab, mit wem du halt plötzlich zusammenkommst. Man sucht sich das nicht einfach aus. Es passiert einfach. Mhm. Die Idee ist immer, wie kann ich am meisten meine Botschaft weitergeben, wo sie vielleicht auf fruchtbaren Boden stößt. Und da hat mir mal ein britischer Admiral gesagt: Jochen, always started top. Sag so, mm, also ich wollte irgendwas mit England machen und äh, wir waren im englischen Kanal unterwegs. Sag so, ich, ja, mm, also, äh, Secretary of Defense, also Verteidigungsminister. Schüttel den Kopf, schaut mich an, sag so, oh, ich, always started at the top. Sag so, ich, ähm, oh, ah, beim Premier. Schüttel immer den Kopf, sagt, der hat es nicht verstanden. Sag so, oh, ich, always started the top. Und da fiel mir ein, wer er meint, ist der Staatsoberhaupt, bei Queen. Und somit fing ich dann an, irgendwann, und fingen wir an, zu sagen, okay, dann wir haben eine Expedition, wir haben eine Geschichte, dann startet the top. Und dann musst du dich aber natürlich auch entsprechend in deinem in dein Wortlaut, in allem, was du in deiner Botschaft, wie du weitergibst, sich auch so verhalten, dass du dort auch hingehörst und dass mhm. du dort
1: im Endeffekt wahrgenommen wirst, weil du willst ja eine Botschaft noch abplatzieren. Und, und ich Das finde ich, find ich einen spannenden Punkt. Wie gehört man denn dorthin? Also wo hast du diese Regeln gelernt? War das, also ich sag mal klar, die Marine, die bringt dir Disziplin bei und die bringt dir sicherlich auch ein, ein geordnetes Auftreten bei. Aber ob jetzt jeder Marinesoldat es schafft, auf dem Parkett der Queen zu bestehen und dort sich so zu geben. Was heißt bestehen? Ne? Ich meine, jeder Mensch kann, ist ja einfach erstmal gut so, wie er oder sie ist. Und trotzdem herrschen dort eben Regeln, wo man merkt, okay, wenn man die Gunst dieser Menschen irgendwie erwerben möchte, dann muss man ja doch auch einen positiven Eindruck machen. Und das will gelernt sein. Wo hast du diese Regeln gelernt?
0: Ich würde sagen, mit viel Beratungen über die Zeit. Also Beratungen, du triffst Menschen, die einfach Profis darin sind, so was zu tun, Die dir Ratschläge geben, wie du etwas formulieren sollst, wie du etwas formulieren darfst und, ähm, und dort bekommst du extrem viel Hilfe von Diplomaten, von, aus der Politik heraus. Dann fängst du plötzlich an, deine Briefe, und das ist vielleicht auch so aus der Zeit gefallen. Du kannst auch eine E-Mail hinschreiben, habe ich nie gemacht, sondern einen Brief mit Handschrift und, und Unterschrift und so weiter. Macht wesentlich mehr her, als wie wenn du irgendwie hingehst, irgendeine E-Mail irgendwo hinschriegst an irgendein Postfach, die dann sowieso bei irgendeinem Staatssekretär landet. Das ist im Endeffekt so der Weg, den du finden musst. Und wie gesagt, das ist viel Beratung. Ich kann mich noch erinnern, als ähm, wir mal einen Preis erhalten in, ähm, in Miami für den Erhalt kubanischer Marinegeschichte. Und plötzlich war da, befand man sich in einem, in einem großen Theater mit lauter Angehörigen der, der Streitkräfte und sollte dann eine Rede halten. Ich habe versucht, immer diese, diese Rede zu schreiben, habe sie aber davor einem amerikanischen äh, Marineoffizier gezeigt, der im Endeffekt genau diese Protokollaufgaben machte. Und der hat einen, einen Satz gefunden da drin. Und da ging es damals um den, um den berühmten Handshake zwischen Raul Castro und Barack Obama. Ich glaube, Obama war es ja genau. Und der Mann hat gesagt, das ist ein Zeichen der Versöhnung und Versöhnung sollte doch gut sein. Und man hat mir geraten, aber diesen Halbsatz bitte wegzulassen. Und ich habe dann gefragt, aber warum denn? Scheint doch ein Symbol der Versöhnung zu sein. Er sagt er, ja, aber man muss sich eines vor Augen führen. Viele Exilkubaner haben im Endeffekt dort auch andere Gräueltaten erlebt, für ihre Familien und so weiter. Sie könnten mit dem Namen, und das ist eben der Name, der dann stand, der Name Castro, äh, fänden sie sehr, sehr kritisch, das zu machen. Und äh, da wir nicht Politik machen, sondern im Endeffekt neutral sind in dem Zusammenhang, gibt es so viele positive Sachen dort zu so sagen, dass wir, dass wir nicht unbedingt hingehen mussten und äh, konnten diesen Halbsatz rausschreiben. Aber genau das sind hunderte von Beispielen über diese 25 Jahre, wo wir Ghosts haben, wo du hingeführt wirst zu zu dieser Welt der Diplomatie, die, die spannend ist. Wir werden nie Diplomatieprofis sein. Das ist Gisela und, und alle anderen, die, die dazugehören, die das gelernt haben, dass sie das ihren Job ist, die in den Vereinten Nationen sprechen und so weiter. Trotzdem schafft man sich ein gewisses Verständnis und auch für die, wie sind die Spielregeln hier in dem Zusammenhang? Und somit auch, wie sind die Spielregeln beispielsweise dem, was wir vorher hatten? In der internationalen Seerecht und wie komplex ist so etwas? Wir haben, wenn du von Meeresschutz sprichst, kann man, sind lokale Aktionen eine tolle Sache. Ich glaube, wir brauchen globale Aktionen auch. Und globale Aktionen, wie jetzt auch beispielsweise im, äh, zum beim Thema Global Warming ist ein globales Thema. Eigentlich gehört das ins Außenministerium, sage ich immer wieder. Es gehört nicht ins Umweltministerium, es gehört im Außenministerium, weil wir müssen da den Weg finden, wie wir international zusammenarbeiten können, um dieses Problem zu lösen, wie wir Technologien nutzen können international, um dorthin zu kommen und international auch ähm, Abkommen finden, um das wirklich zu machen. Jetzt haben wir COP28 gerade gehabt wieder. Ich weiß nicht, ob du ermutigt bist, ob du weniger ermutigt bist,
1: <lacht> wie ist es ist. Ja, ja, genau, also äh, ich, ich, ich bin glaube ich nicht in der Position, da jetzt ein, ein, ein Fazit zu ziehen, äh, was wirklich gehaltvoll ist, aber wenn du mich nach meiner ganz individuellen Perspektive fragst, dann muss man sich schon immer irgendwie die positiven Dinge hochhalten, weil insgesamt wünscht man sich natürlich irgendwie so viel mehr als den gefühlt paar Punkten, die dort irgendwie erreicht worden sind. Aber ähm, ich glaube, es ist irgendwie Stückwerk und dass man da miteinander spricht und dass dort Stück für Stück ähm, ja vielleicht auch diese Plattform dafür sorgt, dass Leute dann doch mal irgendwie sich nochmal rausputzen und die ein oder anderen Versprechen machen, die sie ohne diese Plattform vielleicht nicht gemacht hätten, sind sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Mehr Tempo, ich glaube, das kann man sich immer wünschen. <lacht> Jochen, das klingt alles super spannend. Wie ist es denn für Personen, die jetzt sagen, Mensch, das ist irgendwie mal ein neuer Twist auf Expeditionen, das in erster Linie zu machen, weil man das Segeln erleben möchte und weil man das liebt, aber es gleichzeitig mit einer tieferen Botschaft und einem tieferen Sinn zu verbinden, der vor allem in dieser Diplomatie verankert ist. Ich hätte Lust, bei sowas mal mitzumachen. Kann man das bei euch? Kann man da irgendwie sich bewerben oder einfach sagen, hey, nächstes Mal bin ich dabei? Wie funktioniert das? Oder gibt es gibt's überhaupt die Möglichkeit?
0: Natürlich. Also wir machen das immer ganz unkompliziert. Also In vielen Sachen, wie mit deinem Podcast wahrscheinlich auch. Du begibst dich auf eine Reise, du weißt nicht, was dabei rauskommt und plötzlich... Äh, endest du, ich glaube, zwei Jahre, oder anderthalb Jahre später und hast ein Buch ge, äh, rausgebracht, mhm. äh, was basiert auf dem, auf der ganzen Arbeit, die gemacht hat? Ehrlich ist es bei Ghost auch. Wir sind auf eine Reise gegangen und wir haben Gideon und ich haben das gegründet und die erste Reise waren wir zu dritt. Und heute haben wir dieses ganze ganze Netzwerk hier, hier zusammen, was, was toll ist, was wir niemals gedacht hätten in der, in der Form. Und wie wir das immer machen, ist, ähm, wenn du jemanden kennst, der dazu passen würde, dann äh, ist einer, der schon dabei war, ist im Endeffekt sein Pate, der ähm, hilft ihm, dem, dem mit der Hand und dann bist du zum ersten Mal mit an Bord und ähm, nach dem ersten Mal bist du, Mal bist du Apprentice und danach bist du mit dabei. also nichts kompliziertes, okay, also sondern du heißt, musst wenn passen, jetzt,
1: wenn man jetzt zuhört und sagt, ach Mensch, ich kenne aber sonst niemanden, ich habe jetzt von diesem Jochen gehört, kann man kann man einfach mal schreiben und sagen, ich fände es spannend und vielleicht findet ihr das dann auch spannend und so kommt man dann zusammen und kann dann da mal mitmachen.
0: Jetzt, jetzt habe ich mich gerade dabei erwischt, dass ich kopfnickend hier saß. Aber in einem Podcast ist es schwierig, dass man das Kopfnicken sieht. Also ja, ja das <lacht> ist genau
1: der Punkt. Okay, das hört sich doch sehr vielversprechend an. Und mit dem guten Gefühl im Bauch gehen wir jetzt in die letzte Kategorie. Ebbe oder Flut? Ebbe oder Flut? Und dort stelle ich dir entweder oder Fragen, bzw. Halbsätze. Und du sagst einfach, was dir dazu in den Sinn kommt. Sturm oder Flaute? <lacht> Muss ich... Du musst Entweder oder. Genau, du musst dich entscheiden. Ich weiß, das ist natürlich nicht schwarz und weiß die Realität, ja, ja. aber dieses Spiel lebt natürlich davon, dich dann doch jetzt für eine zu, Sache festzulegen.
0: Zu, 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 zu triggern für eine Sache. Ich liebe den Sturm als Herausforderung. Aber der Sturm so weit, dass er, dass er nicht lebensgefährlich wird. Wir waren einmal in einem Hurricane. Ich glaube nicht, dass er lebensgefährlich war damals. Das war äh, zu euch zeiten Trotzdem ist der Sturm das, was dir nachher bleibt, weil er dich fordert. Und du gehst über etwas, was du normalerweise nicht machst. Die Flaute kann manchmal nervend sein. Arktis oder Antarktis? Oh, difficult one. <lacht> die meisten Leute würden sagen Antarktis. Und ich fand die Antarktis faszinierend. Für mich persönlich fand die Arktis noch faszinierender. Als einfach dieser Weg, wo du wirklich bis auf 80 Grad Nord hochsegeln kannst. Also viel weiter nach Norden kommst, als du nach Süden kommst und somit 24 Stunden Tageslicht hast, 3 Uhr nachts ist wie 3 Uhr tagsüber. Das ist unglaublich und äh, dieses Svalbard, das also Spitzbergen um und, und die Barentssee durchzusegeln mit dem mit dem ganzen Nebel, der dann dort ist, hat mich mehr fasziniert, aber
1: sehr schön ist ja auch deine ganz persönliche Antwort. Ölzeug oder Frack? <lacht> Ölzeug Fisch oder vegan? Uh, Fisch. Dein größter Erfolg ist? Andere begeistern. Und das kannst du erreichen, indem?
0: Ich authentisch meine Leidenschaft weitergebe. Der größte
1: Irrtum über Diplomatie ist? Dass sie alles lösen kann. Was braucht es dann noch, um alles zu lösen? Wo sind die Limitierungen?
0: Die Limitierung, im Endeffekt, wenn, wenn, wenn Dinge nicht rund laufen und man versucht, das wieder in Gang zu bringen, aber manchmal sind die Fronten so verhärtet, dass es, vielleicht ist der Punkt, nicht schnell geht. Irgendwann geht es auch weiter, keine Frage. Ob dann aber Diplomatie oder, oder etwas noch Größeres plötzlich die Leute wieder zusammenbringt, ist dann die große Frage. Diplomatie kann helfen, aber Diplomatie löst es nicht.
1: Diplomatie ist immer auf dem Weg dorthin, ein, ein Ziel mitzuerreichen. Und was braucht es dann, um diese Dinge zu lösen, die Diplomatie nicht lösen kann? Die richtigen
0: Menschen, die an den Entscheidungspunkten, die dann diese richtigen Entscheidungen treffen. Hm.
1: In fünf Jahren werde ich? Immer noch zur See fahren. Jochen, das wünsche ich dir von Herzen, dass du in fünf Jahren am Steuer stehst, in Ölzeug, das Meer genießt, am besten auf einer der, der Schichten zwischen 4 und 8 Uhr morgens die Sonne aufgehen siehst, in einem deiner perfekten Momente. Vielen lieben Dank, dass du hier dabei warst und alles Gute für dich. Für dich. Herzlichen Dank, Chris. Das war Jochen Werner. Seine brennende Begeisterung für die Diplomatie hat mich schwer beeindruckt. Ich finde es klasse, dass er gesagt hat, wenn mehrere Leute an einem Tisch sitzen mit unterschiedlichen Backgrounds, dann ist das alleine schon ein Akt des Friedens. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Takeaway. Mal aus der Bubble rausgehen, mal mit anderen Leuten sprechen, die vielleicht auch eine komplett andere Meinung haben. Ich erwische mich selber dabei, dass ich in meiner Bubble relativ festgefahren bin. Das heißt, ich denke, meine bescheidene Einschätzung der Welt, die ist schon ganz schön gut. Und Leute, die das vielleicht anders sehen, da denke ich, da brauchst du doch gar nicht drüber reden, das ist doch klar. Und vielleicht ist genau das das Problem. Vielleicht muss man sich dahingehend viel mehr öffnen und immer mal wieder wirklich rauskommen aus der eigenen Bubble. Rauskommen aus dem eigenen Horizont und zumindest mit den Leuten das Gespräch suchen. Gar nicht nur, um sie zu überzeugen, dass man selbst richtig liegt, sondern um sich gegenseitig wirklich verstehen zu wollen. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir für die nächste Zeit vornehme. Außerdem ein kleiner Nachtrag zum Atlantic Treaty, den hat Österreich laut meiner Recherche tatsächlich schon am 25.08.1987 unterschrieben, aber nur mit dem Status non-consultative, also nicht beratend, was so viel heißt wie sie haben dort bei Entscheidungen keine eigene Stimme. Dass danach noch etwas daran geändert wurde, konnte ich persönlich jetzt nicht herausfinden. Außerdem, bevor wir jetzt zur Flaschenpost kommen, wollte ich noch einen Hinweis geben. Und zwar gibt es ab jetzt die Helden der Meere Homepage. Auf www.helden-der-meere.com könnt ihr alle Folgen von Helden der Meere, die es jemals gab, anhören. Ihr könnt den Ocean Talk anschauen, die Streams der Live-Veranstaltungen, aber auch alle Infos über Community-Events und ein paar weitere Informationen rund um den Podcast bekommen. Falls ihr also Lust und Interesse habt, schaut dort gerne mal vorbei. www.helden-der-meere.com und ein ganz besonderer Dank gilt Alexander Frank und dem ganzen Team von Frank und Hau-Eis, einer Agentur für Markenkommunikation. Denn Alex hat mich kontaktiert und gesagt, er würde mir irgendwie gerne helfen, was das denn sein könnte. Und naja, mit dem Background seiner Agentur war ziemlich schnell klar, jetzt kann es endlich eine Homepage für Helden der Meere geben. Vielen lieben Dank, dass ihr euch da so hintergeklemmt habt. Und ich bin super, super happy mit der Homepage, die am Ende rausgekommen ist. Und jetzt, wie versprochen, in die letzte Kategorie. Mich hat wieder eine Flaschenpost erreicht. Das hat mich natürlich sehr gefreut, zumal uns diese Flaschenpost in einen tollen Moment unter Wasser entführt. Vielen lieben Dank an Andre und Marina, dass ihr sie losgeschickt habt. Und ich bin gespannt, jetzt mal reinzuhören. Flaschenpost. Hallo, mein Lieber. Hier ist der
2: Andre. Ähm, ich melde mich von unserer Reise. Wir sind jetzt schon seit sieben Monaten im Bulli unterwegs, immer schön die Atlantikküste runter, haben auch schon Marokko bereist, haben vor kurzem das Surfen für uns entdeckt. Aber gestern war der bisherige absolute Höhepunkt unserer Reise. Wir hatten unseren ersten Tauchgang. Ähm, ich, <lacht> ich muss sagen, dass ich tatsächlich so aufgeregt war, dass ich mich übergeben musste. Aber danach war einfach nur alles. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, es war beeindruckend. Wir haben Oktopusse gesehen, wir haben mehrere kleine Fische gesehen in Schwärmen. Es war einfach überwältigend. Und jetzt dachte ich, ich nutze mal die Gelegenheit und wollte dir, ganz persönlich, dir und deiner Arbeit, die Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Du begleitest uns mit deinem Podcast schon viel länger, als unsere Reise geht. Aber das alles, was wir so hören, wenigstens teilweise mal mitzuerleben, dass es einfach großartig ist. Du hast uns wirklich sehr, sehr inspiriert. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, es gibt noch unglaublich viele weitere Folgen. Vielen, vielen Dank für alles, André und Marina.
1: Wow, vielen lieben Dank. Es freut mich riesig, dass dieser Podcast dazu geführt hat, die beiden zu inspirieren und hoffentlich sind es ja noch ein paar mehr Menschen. Falls auch ihr tolle Erlebnisse an den Ozeanen erlebt habt, die ihr gerne teilen möchtet, vielleicht haben sie ja sogar mit diesem Podcast zu tun, dann tut das gerne und dann freue ich mich natürlich auch eure Geschichten in der Kategorie Flaschenpost zu veröffentlichen. Und zu dem letzten Wunsch, ja, André Marina, ich hoffe auch, dass noch ganz, ganz viele Folgen von Helden der Meere auf uns warten werden. Diese Folge neigt sich jetzt dem Ende entgegen und ich hoffe, sie hat dir gefallen, sie hat dich inspiriert und sie hat dich begeistert. Wenn dem so war, dann tut mir doch den Gefallen und teilt diese Folge mit einem Freund, einer Freundin, vielleicht jemand aus der Familie, wo ihr denkt, dieser Person könnte das richtig gut gefallen. Denn ich freue mich riesig, wenn immer mehr Menschen durch diesen Podcast für die Meere begeistert werden. Das ist der Sinn und Zweck dieses Podcasts und genau deshalb wird er auch produziert, um euch zu Meeresliebhabern und MeeresliebhaberInnen zu machen. Denn das, was man liebt, das will man auch schützen. Und letztendlich ist das mein großes Ziel die Meere zu schützen. Deswegen sponsert der Blue Awareness e.V. auch diesen Podcast. Und wenn ihr Lust habt, diesen Podcast zu unterstützen, dann tretet doch diesem Verein bei oder lasst ein paar Spenden da. Das hilft mir wirklich weiter, diesen Podcast zu produzieren. Vielen lieben Dank, dass ihr bis jetzt dabei wart. Und dann hören wir uns hoffentlich in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik?